0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute eröffnen wir ein neues, trauriges Kapitel der amerikanischen Vergangenheit. Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu-Geschichte ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen um letztendlich die Welt von heute zu verstehen. Ja, und wenn du diesen Podcast nun ein wenig länger schon hörst, dann weißt du, dass wir uns ja gerade in einer kleinen naja, Serie, beziehungsweise eigentlich einer Serie an Serien befinden. Denn jetzt, wo diese Folge rauskommt, Mitte Dezember 2023, bin ich gerade seit ein paar Wochen von einer zweimonatigen Reise durch die USA und vor allem die US-Südstaaten zurück. Da ging es für mich von Georgia im Osten bis nach Texas und Oklahoma im Westen und überall vor Ort habe ich auch die ein oder andere Geschichte für dich gesammelt und mitgebracht. Im Oktober, hast du da vielleicht schon zwei davon gehört, da ging es in der ersten Serie um die Geschichte der Sklaverei und das, naja, nicht ganz Ende der Sklaverei nach Ende des Bürgerkriegs. Heute machen wir, wie gesagt, dann ein neues Thema auf und, naja... Es wird auch heute leider nicht unbedingt erbaulicher. Nämlich werden wir über eine andere Bevölkerungsgruppe, vor allem im Süden der USA, sprechen, der die Bekanntschaft mit den Weißen nicht gerade Vorteile einbrachte. Es geht nämlich heute um eine Geschichte der Cherokee. Ihre Geschichte wird uns dabei aber doch auch einiges über das Schicksal ganz vieler anderer Nationen oder Stämme, zu den Definitionen kommen wir noch, erzählen. Sieh das heute also als meinen Versuch eines Pass pro Toto. Am Beispiel der Cherokee reden wir heute über weiß, native, indianische Beziehungen und über den langen Prozess der Indian Removals. Und bleib heute auch wieder bis zum Schluss dran, denn am Ende dieser Folge gibt es wieder einen Deja-Klugschiss, wo ich mich sehr über deine Meinung, deinen Input freuen würde. Und damit würde ich sagen, melde ich mich jetzt gleich aus der Vergangenheit bei dir. Aus dem Norden Georgias. Was du hier gerade gehört hast, war Cherokee auch Zalagi genannt, und das ist eine Sprache, die heute noch von etwa 20.000 Menschen gesprochen wird und ich konnte die in Oklahoma hören. Aber damit greife ich dann doch ganz gewaltig voraus. Ich melde mich gerade von einem besonderen Ort bei dir, an dem heute allerdings zugegebenermaßen nicht mehr sonderlich viel zu sehen ist, nämlich New Echota im Norden des US-Bundesstaats Georgia. Jetzt, wo ich das aufnehme, bin ich gerade seit... Einigen Tagen eigentlich erst in den US-Südstaaten unterwegs. Ich und mein Freund Dan sind nach Atlanta geflogen, in die Hauptstadt Georgias. Nicht allzu weit weg von hier. Vor mir sehe ich jetzt eine mehr oder weniger leere Stelle, ein leeres Feld. Hinter mir, wie man auch wahrscheinlich hört, <lacht> verläuft die Straße. Ja, und auf diesem Feld ist eigentlich nur eine Nachbildung eines alten Hauses zu sehen. Und es gibt ein Denkmal und es ist generell ziemlich menschenleer. Was vor allem aber auch daran liegt, dass diese Gedenkstätte heute geschlossen ist. Bevor wir jetzt gleich einsteigen und ich dir erzähle, warum das Ganze hier so wichtig ist, möchte ich noch darauf hinweisen, dass ich auch natürlich Fotos mache von all diesen Orten. Wenn du da generell einen Einblick bekommen willst in diese Reisen, ich beschreibe das vor allem im Newsletter alle zwei Wochen, auch mit ein paar Fotos und einfach ja, einem kleinen Bericht, was ich bisher so erlebt habe, wenn dich das interessiert und du noch in den Newsletter kommen willst, dann würde mich das sehr freuen. Einen Link dorthin findest du in den Shownotes oder auf ralfkrabuschnik.com Newsletter. Aber wenn du einfach nur die Fotos sehen willst, dann kannst du das auch gerne tun. Ich habe dafür ein Google-Fotos-Album erstellt und ja, das findest du natürlich in den Shownotes auch verlinkt. Also, New Joda. Dieses Dieses ja, Städtchen vor mir, das man sich heute kaum noch vorstellen kann... Das war ab dem Jahr 1825 die neue Hauptstadt der Cherokee. Der Name besteht da einerseits eben aus Ejoda. Das ist auf der Sprache der Cherokee einfach das Wort für Stadt. Und New für Neu, wie man ja sieht, ne, ist eine neue Hauptstadt gewesen. Und sie würde nicht lange bestehen, weil nur 13 Jahre später also 1838 würde das gesamte Volk der Cherokee oder fast das gesamte Volk der Cherokee dann mit militärischer Gewalt von hier vertrieben und in Richtung Westen umgesiedelt werden. New Joda wird damit dann zur Geisterstadt. Zu dieser Vertreibung, das ist der berüchtigte Trail of Tears oder Pfad der Tränen, den du ja sicher kennst, werden wir heute auch noch kommen. In einem zweiten Teil dieser Episode werden wir uns dann auch noch die Lage in Oklahoma etwas näher anschauen, also im heutigen Siedlungsgebiet der allermeisten aller Cherokee und eben in diesem Gebiet jenseits des Mississippi, das damals als Indian Territory bezeichnet wurde. Aber bevor wir da hinkommen können, müssen wir jetzt noch einmal ein wenig ausholen. Denn eigentlich ist alles, was ich bisher erwähnt habe, die Gründung von New Jota, die Vertreibung, das heutige Leben in Oklahoma nur ein trauriger Höhepunkt in einer Geschichte, die sich in Amerika zu dem Zeitpunkt schon seit zumindest 200 Jahren abgespielt hat. Nämlich die Geschichte der Kriege gegen und der Vertreibung von amerikanischen Ureinwohnerinnen durch europäische Neuankömmlinge. Für die allermeisten Menschen auf dem Gebiet der heutigen USA begann ja der Kontakt mit Menschen aus Europa im frühen 17. Jahrhundert. Da wurden in Virginia und dann etwas später in New England die ersten englischen Kolonien gegründet und das in direkter Umgebung verschiedener indigener Siedlungen und Gesellschaften. Aber indirekt hatte die Bevölkerung des Kontinents Amerika die Präsenz der europäischen Oberer schon deutlich länger gespürt. Weil die ersten Kontakte, die kamen ja mit den spanischen Conquistadores zustande, ne? schon deutlich früher. Und die brachten ja bekanntlich einige Krankheiten, wie zum Beispiel die Pocken, mit sich nach Amerika, und ohne auch nur jemals irgendeinen dieser neuen Fremden gesehen zu haben, starben wahrscheinlich auch hier in Nordamerika etwa 90% Prozent der indigenen Bevölkerung in den folgenden 100 Jahren. Du musst dir vorstellen, die spanischen Eroberer kommen hier hin, Ende des 15. Jahrhunderts, sagen wir ab 1500, bis 1600 sterben im Norden Amerikas, wo diese Konquistadoren nicht mal waren, 90% Prozent der Menschen, schätzungsweise. Ja, im Jahr 1607 dann, wird in Jamestown nun eben die erste dauerhafte englische Kolonie in Nordamerika gegründet. Und damit beginnt jetzt auch der direkte Kontakt von verschiedenen indigenen Stämmen mit den in dem Fall englischen SiedlerInnen hier. Und das ist eine Geschichte von endlosen, in vielen Wellen verlaufenden Kriegen und unterschiedlichen Konflikten zwischen eben diesen Neuankömmlingen und den Natives hier in Nordamerika. Und wirklich, man kann da gar nicht übertreiben, aber die ersten Kämpfe lassen da wirklich überhaupt nicht lange auf sich warten. Jamestown wird im Jahr 1607 gegründet und schon direkt im Jahr drauf kommt es zum Ersten Krieg der britischen Kolonialisten gegen die Konföderation der Powhatan in dieser Region und die würden sich noch bis in die 1620er hineinziehen. Weiter nördlich folgt kurz darauf eine ganz ähnliche Geschichte. Da landet 1620 ja die berühmte Mayflower am Plymouth Rock ne, mit diesen Pilgrim-Fathers und so weiter und so fort. Das ist diese ganze Geschichte mit Thanksgiving und so weiter. Und auch dort wird schon in den 1630ern Krieg geführt gegen die lokalen Stämme in dieser Region. Und so ging das eigentlich dann auch das gesamte 17. Jahrhundert über weiter. Ich meine, klar. Die Lage war schon ein bisschen komplexer als das. Es war jetzt nicht so, dass da überall blutrünstige Engländer und zunehmend auch innen auftauchten und sich über die friedwilligen Natives hermachten. Ich meine, klar, das gab es. Aber es gab auch genug Neuankömmlinge, die ein friedliches Nebeneinander bevorzugten. Unter den Natives gab es dann ebenfalls Stämme, die sich zu arrangieren versuchten. Und es gab wiederum andere, die eben auch selbst den Krieg suchten. Also das ist etwas, was sich auf beiden Seiten sehr unterschiedlich auch gestalten konnte. Aber ein Trend wird dann doch relativ schnell klar. Die EuropäerInnen breiten sich weiter und weiter aus, oftmals, wenn auch nicht ganz immer mit Gewalt. Ja, und bis zum Ende des 17. Jahrhunderts, also so in den ersten 100 Jahren der englischen kolonialen Präsenz in dieser Region, da ist eigentlich der Osten der heutigen USA schon ziemlich durchgängig britisch besiedelt. Die lokalen indigenen Stämme, die haben sich überall immer weiter ins Landesinnere zurückziehen müssen, mussten erweichen. Und im 18. Jahrhundert dann etabliert sich da eine neue Grenze. Wenn man sich jetzt Amerika anschaut, vor allem eine Karte nimmt, wo man auch Gebirgszüge sieht, dann kann man sich das ganz gut vorstellen. Nämlich alles vom Atlantik bis zu den Appalachen, dem großen Gebirgszug hier im Osten und dann im Norden begrenzt durch die großen Seen, kann man sagen. Das ist das Gebiet der Kolonien. Da leben britische SiedlerInnen und alles westlich davon wird dann als Indianergebiet damals sogenannt gesehen. An der Stelle vielleicht aber doch mal ein kurzer Exkurs, weil ich gerade schon über das Wort gestolpert bin. Also nach allem, was ich bisher verstehe, und das bezieht sich jetzt aufs Englische, kann man wahrscheinlich nicht eins zu eins aufs Deutsche übertragen, aber im Englischen ist es so, dass die Bezeichnung Indien für die meisten Ureinwohnerinnen hier nach wie vor in Ordnung zu gehen scheint. Viele der Tribes tragen das Indien auch im Namen, unter anderem auch die Cherokee, also im offiziellen Namen ihrer Nation. Aber natürlich parallel gibt es den Begriff Native American, der von vielen auch bevorzugt wird. Aber ja, beides scheint in Ordnung zu sein. Und prinzipiell wird auch oft eben, das schon von mir jetzt gerade verwendete, Nation verwendet. Was für mich so aus Europa kommend immer ein bisschen schwierig ist, hier von Nation zu reden. Wenn du schon länger hier zuhörst, dann weißt du, dass ich da so meine Problemchen damit habe. Aber ja, Nation ist auf jeden Fall auch ein ziemlich weit verbreiteter Begriff. Die Grundregel ist aber eigentlich, dass wenn man mit Menschen egal aus welchem indigenen Stamm zu tun hat, dass man, wenn man sie jetzt in irgendeiner Form bezeichnen will, einfach den Namen ihrer Nation verwendet. Das heißt, jemand ist jetzt nicht so sehr eine Native American oder ein Indianer oder was auch immer, sondern es ist halt eine Lakota, eine Navajo oder eben eine Cherokee. So, ich fand den Exkurs an der Stelle mal relativ wichtig. Aber egal, wie die Namensnennung nun jetzt aussehen mag, die Verdrängung dieser Menschen in Richtung Westen die hört natürlich im 18. Jahrhundert nicht auf. Wir haben zwar diese Grenze, aber jetzt kommt natürlich der amerikanische Unabhängigkeitskrieg, 1770er und 80er Jahre. Und damit ist jetzt auch klar, dass wohl auch die Appalachen und die großen Seen im Norden nicht auf ewig die Grenze bleiben werden. Und jetzt können wir dann auch endlich über die Cherokee und hier über New Ashota in den Appalachen reden. Wer sind denn die Cherokee überhaupt? Nun, wie so oft bei diesen Themen, ist es tatsächlich schwer, das zu sagen, weil vor dem Erstkontakt mit EuropäerInnen gibt es hier keine schriftlichen Quellen. WissenschaftlerInnen gehen davon aus, dass die Cherokee vor der Kolonisation wohl schon eine der größten und mächtigsten Nationen in den heutigen USA waren und vor allem die einflussreichste im heutigen Osten des nordamerikanischen Kontinents. Ihr Siedlungsgebiet erstreckt sich damals eben schon genau hier, wo ich jetzt auch stehe, in den südlichen Appalachen war aber dabei ein ziemlich, ziemlich großes Gebiet. Das äh, merkt man übrigens auch heute noch, wenn man hier unterwegs ist, ob man in Alabama ist, in Tennessee, in North Carolina, hier in Georgia. Ganz viele Orte sind benannt nach Cherokee oder irgendeine Straße zumindest ist benannt nach den Cherokee, weil sie überall hier gelebt haben. Also in Georgia, Alabama, Tennessee, North Carolina, South Carolina. Wenn du dir das auf einer Karte anschaust, ein ziemlich gigantisches Gebiet. Nach der Gründung der ersten britischen Kolonien in dieser Region, das ist vor allem Georgia hier zu nennen, aber auch South Carolina, wird der Kontakt zwischen den Cherokee und Europäern dann immer deutlicher und immer, immer enger auch. Es werden immer wieder Verträge geschlossen, vor allem dann so im 17. und 18. Jahrhundert und die jeweiligen Gebiete werden dann mehr oder weniger abgesichert und definiert. Es wird also immer wieder mal festgelegt, wo ist Kolonialgebiet? wo ist das Gebiet von Cherokees. Und das wird eben auch vertraglich dann abgesichert. Aber, und das wird dich jetzt vielleicht nicht allzu sehr überraschen, diese Verträge mit den britischen Kolonialbehörden, die galten meistens genauso lange, wie die Kolonialherren nicht irgendeinen neuen Grund fanden, doch in das Gebiet der Cherokee vorzudringen. Und solche Gründe gab es ja genügend. Ne? Die konnten politisch sein, militärisch. Man konnte auch einfach mal Rohstoffe finden, was auch immer es eben jetzt war. Trotzdem äh, koexistieren Cherokee und britische Kolonien hier für eine recht lange Zeit mehr oder weniger friedlich. Das zeigt sich auch daran, dass die Cherokee immer wieder auf Seiten der Kolonisten oder dann auch der AmerikanerInnen gekämpft haben. Im Siebenjährigen Krieg, der äh, übrigens hier auf dem amerikanischen Kontinent meist als French and Indian War bezeichnet wird, da haben die Cherokee Beispielsweise auf britischer Seite gekämpft, was sehr unüblich war, weil die allermeisten aller indigenen Stämme auf Seiten der Franzosen gekämpft haben, die einfach deutlich weniger aufdringlich waren hier in den Kolonien, als die Briten das waren. Im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, da kämpften die Cherokees dann ebenfalls auf der Seite Großbritanniens, also auf der verlierenden Seite. Aber trotzdem hat man sich auch danach wieder relativ schnell arrangiert. Und zum Beispiel hat ja auch, auch der erste Präsident der USA, George Washington, den Cherokee sogar Unterstützung im Aufbau ihrer Nation, zugesichert und hat geschrieben, dass sie zum Vorbild aller Indianer werden sollen. Also man hat sich irgendwie zumindest am Papier schon einigermaßen gut verstanden. Ja, und die Cherokee-Führer dieser Zeit, jetzt im ausgehenden 18. Jahrhundert, die haben dieses Angebot von George Washington auch recht dankend angenommen. Und das würde sehr bald zu radikalen Veränderungen führen. Jahrhundertwende. Vom 18. zum 19. Jahrhundert ließen die Cherokee infolgedessen ihr altes politisches und gesellschaftliches System eigentlich komplett hinter sich und organisierten sich in einer beeindruckenden Geschwindigkeit vollkommen neu. Und das haben sie getan, ja, auf Basis des amerikanischen Vorbilds letztendlich. Es wird also eine Cherokee-Verfassung geschrieben. Das Land der Cherokee wird nach amerikanischem Vorbild in Countys eingeteilt. Es wird ein Parlament gewählt und auch ein Präsident der aber als Principal Chief bekannt wurde. Dafür wird dann jetzt aber auch nicht zuletzt eine neue Hauptstadt gebaut. Eben New York hier, das wird beschlossen in den 1810er Jahren. Wie gesagt, 1825 ist das Ganze dann fertig. Und hier tritt dann auch das Parlament der Cherokee zusammen. Damit führen die Cherokee hier eine Entwicklung an, die auch andere Nationen im Südosten der USA bald nachahmen würden. Das sind besonders die Chickasaw, Choctaw, Creek und die Seminoles. Und gemeinsam mit den Cherokee gelten diese vier Stämme dann bald als die fünf zivilisierten Stämme der USA oder im Original die Five Civilized Tribes. Auch da, ne, man hört eine gewisse Nähe durch, weil dieses Five Civilized Tribes, das kam ja natürlich nicht von den Stämmen selbst. So haben die Amerikaner ihnen sie genannt. Und man sieht schon, dass man hier nebeneinander gelebt hat, sich kannte und offensichtlich zumindest in einem gewissen Ausmaß ja auch Eigenständigkeit zutraute jetzt von amerikanischer Seite. Ich persönlich würde das Wort zivilisiert aber jetzt mal nicht allzu wörtlich nehmen, denn diese Stämme waren auch in anderen Dingen doch typisch südstaatlich. So war zum Beispiel auch Sklavenhaltung in allen fünf dieser Nationen üblich. Sowohl von Mitgliedern anderer Nationen, also anderer indigener Nationen, wurden da Sklaven genommen. Es hatten aber auch viele indigener schwarze Sklaven und in seltenen Fällen sogar weiße. Und an der Stelle kann man schon mal merken, Ach, verdammte Komplexität aber auch. Man kann jetzt nicht einfach nur... Blanke Sympathie für die unterdrückte Gruppe haben. Es ist schon irgendwie alles ziemlich komplex hier. Die Cherokee waren jetzt aber nicht nur Vorläufer in dieser Anpassung, dieser nennen wir es mal Modernisierung, sondern sie gingen darin auch weiter als alle anderen Stämme in der Region. Das zeigt sich ganz deutlich in äh, der Schrift, die sie entwickelt haben, die man hier übrigens auch noch sieht in gewissen Teilen. Nämlich wird Anfang der 1820er Jahre die Sequoia-Schrift für die Cherokee-Sprache entwickelt vom namensgebenden Mann namens Sequoia. Das ist so eine Silbenschrift, besteht aus etwas über 80 Zeichen, die jeweils eine Silbe beschreiben. Ja, und nur ein paar Jahre später erscheint dann auch schon mit dem Cherokee Phoenix die erste indigene Zeitung in Amerika, sowohl auf Englisch als auch auf Cherokee, und zwar mit Hilfe der Schrift Sequoias. Man kann also sagen, dass aus einem clanbasierten Stammesystem innerhalb von 20, 25 Jahren, aus also einem Vierteljahrhundert, eine mehr oder weniger westlich-liberal geprägte, moderne Gesellschaft wird. All das natürlich für die Cherokees in der Hoffnung, dass man damit endlich für alle Zeit ein Auskommen mit dem amerikanischen Staat finden würde. Aber das würde auf die Art leider nicht kommen. Um dir dieses nächste Kapitel der Geschichte aber zu erzählen, muss ich mich gleich nochmal von einem anderen Ort aus bei dir melden. Es sind ein paar Tage vergangen, seit ich den ersten Teil dieser Folge in New Shota aufgenommen habe. Und von dort ging unsere Reise jetzt weiter in Richtung Nordosten durch die wirklich wunderschönen Berge der Appalachen. Eine echt traumhafte Gegend, die, wie ich finde, in Europa und ich glaube sogar in den USA zu ganz Unrecht ja ziemlich unbekannt ist. Und wir haben zwischenzeitlich äh, jetzt einige Tage in North Carolina zugebracht. Und sind eigentlich immer noch mittendrin, aber auch irgendwie nicht. Nämlich sitze ich jetzt hier in Cherokee, North Carolina. Und das ist hier in der Heimat der Eastern Band of Cherokee Indians. Genau gesagt bin ich jetzt hier ja mitten im Zentrum eigentlich ihrer, ihres Landes. Ein Reservat ist es ja nicht, dazu sagen wir gleich nochmal ein bisschen mehr. Direkt am Okona Lofty River, ich glaube so spricht man das aus, <lacht> schwer zu sagen. Und es ist hier wirklich sehr schön, aber man wir trotzdem im Hintergrund immer wieder mal Autos hören, weil es ist immer noch Amerika, da fahren hier mit Pickups in der Gegend rum, die teilweise irre laut sind. Aber vielleicht holt es das Flussgeräusch ja wieder ein bisschen ab und das ist fast ein bisschen entspannend. Also wie es jetzt dazu kam, dass hier mitten in North Carolina in den Bergen wir plötzlich auf ja, Indianer-Territorium stehen, dazu gleich mal mehr, aber erstmal kann man vielleicht feststellen, mit allem, was wir bisher gehört haben, dass die ganze Anpasserei der Cherokee und auch der anderen Stämme an die USA Anfang des 19. Jahrhunderts nicht wirklich viel gebracht hat an Vorteilen. Trotz aller Abkommen, die es mit den Staaten immer wieder mal gegeben hat, sind immer wieder illegalerweise weiße SiedlerInnen auf das Stammesgebiet gekommen. Ja, und nicht zuletzt wurde ja dann irgendwann sogar Gold gefunden auf Cherokee-Land. Und da kannst du dir vorstellen, was das gemacht hat mit dem Interesse der Weißen vor allem aus Georgia. Aber auch abgesehen davon ist der Druck in den Südstaaten auf die äh, indianische Bevölkerung schon sehr deutlich gestiegen. Gerade wieder jetzt in Georgia wurden die Stimmen immer lauter, die eigentlich alle Stämme endgültig loswerden wollten. Und da wurde sich dann wirklich öffentlich, kann man sagen, in Washington beschwert, dass der Staat Georgia nicht frei über sein Gebiet verfügen könnte, weil er dort unter anderem die Cherokee und die Creek leben. Und man beschwerte sich da zum Beispiel in Washington, dass der Staat Georgia etwa nicht frei über sein Gebiet verfügen könnte, da eben dort unter anderem Cherokee oder Creek leben. Die Armen aber auch, ne? Blöd, dass da schon vorher Leute waren, bevor man hier hinkolonisiert hat. Naja, aber für diese armen, weißen, sklaventreibenden Herren in Atlanta gab es bald gute Nachrichten. Denn ab 1829, 1830 hatten sie jetzt genau den richtigen Mann im weißen Haus sitzen, nämlich Andrew Jackson. Er selbst kommt aus dem Süden, aus Tennessee, und er erlangte seine erste Berühmtheit in den 1810er Jahren schon mal vor allem durch Feldzüge gegen diverse indigene Nationen. Ja, und genau dieser Andrew Jackson hört jetzt als Präsident auch aufmerksam zu und im Jahr 1830 setzt er sich dann hin und unterschreibt ein schönes kleines Gesetz, den Indian Removal Act. Der sollte die Cherokee wie auch die anderen vier civilized Tribes gegen den Abschluss eines jeweiligen Vertrags sowie der Zahlung von Entschädigungen etc. pp mit amerikanischer Unterstützung wurde dann auch gesagt, in den Westen befördern, jenseits des Mississippi. Denn genau das war jetzt inzwischen der Plan vieler rassistischer Weiser geworden. Diese Gebiete, die heute quasi in der Mitte der USA liegen, sind ja erst durch den Louisiana Purchase von Napoleon Anfang des 19. Jahrhunderts an die Vereinigten Staaten gekommen und man hat jetzt einen Teil davon eben als Indian Territory auserkoren. Aus den Augen, aus dem Sinn halt mehr oder weniger. Und wie es genau dort aussah, das war den meisten Entscheidungsträgern in Washington ohnehin nicht wirklich bewusst. Tja, und jetzt fragt man sich, ne, der Präsident unterschreibt hier so ein Gesetz, das eigentlich den Weg ebnet zur ja, Vertragsunterzeichnung und dann Vertreibung letztendlich, jenseits des Mississippi. Was machen die Cherokee? Ja, Du wirst es vielleicht nicht glauben, aber unter ihrem Principal Chief John Ross Taten sie etwas dann doch durch und durch Amerikanisches, nämlich klagen sie gegen den Removal Act und gegen andere Einflüsse der USA und der einzelnen Staaten in ihrem Stammesgebiet, vor allem hier wieder Georgia. Es kam dann gleich zu zwei Prozessen von dem Supreme Court. Gut, es war ein bisschen komplexer, unterschiedliche Art von Prozessen, aber dieses juristische Langweilige lassen wir lieber mal aus, bevor du hier einschläfst. Ne? Aber am Ende stellt auf jeden Fall der oberste amerikanische Gerichtshof fest, dass die Cherokee eben eine souveräne Nation sind und demnach auch nicht einfach so gegen ihren Willen ausgesiedelt werden dürfen. Präsident Jackson hat sich aber dazu entschieden, und mit ihm auch der Staat Georgia, dieses Urteil einfach zu ignorieren. Komm schon, Recht, Grundrechte, sowas gilt doch in Amerika 1830, und man könnte sagen, auch lange danach noch, nur für Weißer. Die ersten Stämme unterzeichnen dann schon relativ kurz darauf auch ihre einzelnen Papiere, wie es vorgesehen war in diesem Act, ne? Und wurden dann nach und nach in den Westen umgesiedelt. Ein paar Jahre später hat dann Jackson es auch endlich geschafft, ein ähnliches Abkommen mit den Cherokee zu erzielen. Das Problem dabei ist, dass John Ross, eben der Principal Chief, der schon genannt wurde, nicht Teil dieser Delegation war, dieser sogenannten Treaty Party. Und diese Partei, die dort diese Verträge unterschrieben hat, hat vielleicht Schätzungen zufolge 5% der Cherokee vertreten, wenn überhaupt. Aber das war Andrew Jackson eben letztendlich einfach scheißegal. Und es hat seinem Anschein übrigens auch offenbar nicht geschadet, weil der Mann ist heute noch auf dem 20-Dollar-Schein zu sehen. Also, naja. Ja, und so beginnt dann im Jahr 1838 die militärisch erzwungene Umsiedlung der Cherokee nach Westen, in die Grenze jenseits des Mississippi. Noch immer war aber eigentlich kaum eine Familie der Nation wirklich bereit, loszuziehen. Die wenigsten haben sich darauf vorbereitet und man hat auch immer noch gehofft, dass es dann einen anderen Ausweg gäbe. Und so musste dann die US-Armee in die Häuser eindringen, in den allermeisten Fällen und die Leute da rauszwängen, die hatten dann wenige Tage, ab und zu nur einen Tag, Sachen zusammenzupacken, kamen dann in ein Anhaltelager und dann weiter in Richtung Westen. Das waren übrigens die sogenannten Cherokee Roundups. Ja, und dann nach etwas Wartezeit, oft wieder einige Monate, ging es dann in mehreren Wellen unter verschiedenen Routen los in Richtung Westen. Diese Züge waren durch die US-Armee, wirklich durch die Bank miserabel geplant worden. Es war viel zu wenig Proviant vor Ort, es war generell einfach die Planung kaum vorhanden. Und von ungefähr 17.000, die da auf die Wanderung gingen, starben mindestens 4.000 dieser Cherokee. Immerhin ein Viertel dieser Menschen. Andere Schätzungen gehen sogar bis zur Hälfte, bis zu 8.000 Menschen. Und ich schätze, der Name Trail of Tears fasst das ja sehr prägnant zusammen, wie tragisch das auch war und ist ja nicht ohne Grund auch heute noch entsprechend bekannt. Insgesamt sind es nur ungefähr 1000 Angehörige der Cherokee gewesen, die diesen Roundups entkommen sind. Es gab da wohl so eine Möglichkeit, wenn man sich vom Tribe, also ja, vom Stamm, lossagte und ein, ein Mitglied der US-Nation wurde, also ein ja, Staatsbürger, Staatsbürgerin, dann konnten auch Cherokee über irgendwelche Umwege durchaus entkommen. Sie haben sich anderen Erzählungen nach aber auch einfach im Wald versteckt. Auf jeden Fall, auch wenn es nicht ganz so klar ist, sind ungefähr 1000 von ihnen zurückgeblieben, wurden in den Roundups eben nicht zusammengezogen und dann nicht in den Westen eskortiert. Und dann einige Jahre später, so nach dem US-Bürgerkrieg, haben sie auch geschafft, hier Land zu kaufen und sind heute eben noch hier im Osten auf ihrem ursprünglichen Land ja vertreten und leben nach wie vor hier. Es war halt einfach eine andere Zeit. Ne? Ja, und genau diese in ihrem ursprünglichen Siedlungsgebiet verbliebenen Cherokee nennen sich heute eben die Eastern Band of Cherokee Indians. Es sind Ungefähr 20.000 von ihnen, wohl etwas weniger. Und sie leben eben hier in den Bergen North Carolinas. Und das kann man im Nachhinein zumindest wirklich als großes Glück bezeichnen. Weil hier geht es ihnen wirklich deutlich besser, auch wenn ich jetzt noch nicht dort war in äh, Oklahoma. Ne? Es, die Umstände sind schon deutlich besser als im sogenannten Indian Territory. Durch die eher geringere Größe der Nation hier, ne? wie gesagt unter 20.000 Menschen, gemischt mit den hohen Einnahmen des Casinos vor Ort, ne? haben eigentlich alle Mitglieder des Stammes hier ein ziemlich gutes Einkommen. Die kriegen zweimal im Jahr, so habe ich das äh, wahrgenommen, Überweisungen direkt aus den Einnahmen der Casinos. Das sind gut und gerne fünfstellige Beträge, irgendwo zwischen 10.000 und 20.000 Dollar. Und tja, davon kann man hier zumindest eine Grundexistenz schon mal aufbauen. Auch der Tourismus läuft hier relativ gut. Es ist ja ein recht besiedeltes Gebiet. Rundherum gibt es schon einige größere Städte. Asheville wäre die nächste. Und generell, ne? ist halt hier ein bisschen was zu machen wirtschaftlich, was man von Oklahoma nur sehr bedingt sagen kann. Und tja, also wenn du mich fragst, sei ihnen all das auch von Herzen vergönnt. Auch wenn ihre Cousins und Cousinen drüben in Oklahoma von diesem Glück eben nicht profitieren. Aber diesen Teil der Geschichte, den werde ich dann in einem zweiten Teil in einigen Monaten erzählen. Und zwar von dort in Oklahoma, wenn ich dann endlich dort gewesen bin. Aber dazwischen liegt für mich jetzt erstmal noch gut Tausend Meilen an Reise. So, bevor wir jetzt gleich zum Klugschiss dieser Woche kommen, möchte ich dich wie immer noch einladen, in den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter vorbeizuschauen. Dort erwarten dich alle zwei Wochen Geschichte in dein Postfach. Dazu Neuigkeiten zum Podcast selbst und was sich bei mir und Déjà-vu-Geschichte allgemein tut – ein direkter Austausch mit mir ist dort am besten möglich. Ich kann dich erreichen mit den E-Mails und du kannst direkt auf jede E-Mail antworten, worauf ich mich garantiert bei dir zurückmelde, abseits von irgendwelchen sozialen Medien, die ich zunehmend meide. Ja, und wenn das noch nicht genügt, gibt es auch ein kostenloses Hörbuch für dich zum Download nach der Anmeldung. Das heißt, psoffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte. Ja, und ich würde mich freuen, wenn das was für dich wäre. Einen Link zum Newsletter findest du immer in den Show Shownotes. Oder sonst gehst du auf ralfgrabuschnik.com slash Newsletter. Und damit kommen wir jetzt aber auch zum Klugschiss. Im Klugschiss vor zwei Wochen haben wir über den Weltmachtstatus der USA gesprochen. In der Folge ging es ja um den Spanisch-Amerikanischen Krieg. Und ich habe dann gefragt, ob dieser Weltmachtstatus, der sich damals so langsam etabliert hat, für die USA nicht gerade am Abklingen ist und ob sich da nicht vielleicht etwas ändert in der Welt. Und ich möchte heute nur eine Antwort mit dir teilen und da auch gleich eine Empfehlung. Nämlich hat mir Otto im Club-Discord geschrieben oder hat dort einen Post verfasst, in dem er schreibt, wenn man Militärausgaben und Militärpräsenz betrachtet, dürften die USA noch weit vor China liegen. Die Frage ist eher, wer auf Platz zwei kommt und da dürfte China mit Europa doch langsam gleich aufziehen. Er empfiehlt aber vor allem auch gleich ein Buch und das nennt sich Die Macht der Geografie, wie sich Weltpolitik anhand von zehn Karten erklären lässt. Und ich würde sagen, das gebe ich einfach mal hier so als Empfehlung gleich weiter, weil ich glaube, dass wirklich ja ganz interessante Aspekte hier aufgreift. Ich habe es noch nicht gelesen, habe mir nur die Beschreibung mal durchgeschaut, aber das klingt sehr empfehlenswert. Also hey, wenn du noch kurzfristig was für Weihnachten für irgendjemanden suchst, Die Macht der Geografie, wie sich Weltpolitik anhand von zehn Karten erklären lässt. Damit kommen wir zur Frage dieser Woche und die möchte ich mal ein wenig anders machen, weil für diese Folge musste ich sogar für meine Verhältnisse wirklich mal viele, viele Details, sowohl aus der Geschichte der Cherokee als auch von meinen Erfahrungen vor Ort, weglassen, um das Ganze nicht zu lang und zu verwirrend werden zu lassen. Aber das stellt mich natürlich jetzt vor eine Frage, nämlich gibt es hier Aspekte dieser Geschichte oder der Geschichte drumherum, die für dich vielleicht weniger bekannt sind oder noch nicht ganz so klar sind, auf die ich noch mehr eingehen soll. Es wird ja im nächsten Jahr einen zweiten Teil dieser Serie geben, wo wir die Geschichte weiterverfolgen. Und da gehe ich dann liebend gerne auf all diese Fragen ein. Also wenn es irgendwas gibt, was dich besonders interessiert, was vielleicht unklar ist in Bezug auf dieses Thema, dann schreib mir da liebend gerne. Das geht am besten per E-Mail an die hallo at ja, und wie üblich bist du dann bei der Teilnahme mit der Namensnennung deines Vornamens hier im Klugschiss gegebenenfalls einverstanden. Werbefrei und so einiges mehr gibt es all diese Folgen übrigens im déjà club Dazu findest du immer einen Link in den Shownotes und ich freue mich über alle, die mich da eventuell unterstützen wollen. Ansonsten lass mir liebend gerne ein Abo da und dann hören wir uns in zwei Wochen schon wieder, beziehungsweise jetzt im Dezember. Ich glaube, ich kann es schon mal ankündigen. Vielleicht noch früher, weil da eventuell ein, zwei Bonusfolgen hier im Podcast auf dich zukommen werden und wenn du das abonnierst in Spotify oder wo auch immer du Podcasts hörst, dann verpasst du da auch nichts. Ich sage danke fürs Zuhören und wir hören uns in unserem nächsten Déjà-vu. Tschüss. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosisgeschichte regelmäßig ins Postfach